0: Välkommen till det femte avsnittet av Spodden med mig Axel Sundqvist
1: och mig Vidi Pettersson och idag är ett lite speciellt avsnitt för jag sitter hemma i karantän och vi kör på distans men det verkar funka bra, mitt ljud kanske låter lite konstigt men förhoppningsvis så går det att lyssna på och vi tänkte bara lite snabbt innan vi kör igång informera om att hålla lite extra koll inför nästa avsnittet för vi har en lite speciell gäst och inte för att vår gäst idag inte är speciell hon är ju faktiskt rektor för hela skolan så vi välkomnar eh, rektor Petra. Tack
2: så mycket.
0: Och vi börjar med frågan, hur länge har du varit rektor på Sviken?
2: Sedan 1 augusti 2016 så fem och ett halvt år då va?
0: Och eh, alla rektor eller det vet jag faktiskt inte, men de flesta, säger vi, rektorerna har ju varit lärare i något ämne innan. Vad var ditt ämne?
2: Det har jag också varit. <laughs> jo, men jag har varit lärare i samhällskunskap och religion. Okej.
0: Okay. Har, har de ämnena på något sätt hjälpt dig i ditt liksom, jobb nu som rektor?
2: Jag vet, inte, jag vet inte om just ämnena, men det är ju bra att man har varit lärare innan tror jag. Så att man har erfarenhet med sig i dialog med lärarna. För då kan man själv, liksom, ja, men när jag var lärare så gjorde jag så här. Eller det här var jag med om när jag var lärare. Och man har också ett sätt att kanske förhålla sig till elever och, ja, men och undervisning. Man, man brinner ju för undervisning och lärande. Och sen tror jag också att man alltså som samhällskunskapslärare det kanske man har vissa fördelar av för de har läst statsvetenskap och skolan är ju en politiskt styrd organisation eh, där det är väldigt mycket politik och om man är lärare i samhällskunskap så gillar man ju samhällskunskap liksom, och är intresserad av politik och hur, hur samhället styrs. Så det kanske är en fördel. Jag har inte tänkt på det men eh, nu när jag tänker på det så, så kan det vara så. Mm.
0: Hur skulle du säga att du är som person jämfört med hur du är som rektor?
2: Ja, men jag är nog mig ganska lik, tror jag. Faktiskt. Um, ja, men om jag funderar på... Ja, men jag är ja, ja, mig ganska lik. Jag tror att om mina vänner eller familj skulle träffa mig på jobbet så skulle de känna igen mig. De skulle inte tänka... Åh, vara Petra och vem är denna personen? Liksom? Det tror jag absolut inte att man skulle tänka. Jag är mig ganska lik.
0: Vad skulle du säga är den största förändringen som har skett på spyken med dig som rektorn, och Speciellt som du har fått igenom, om man kan säga så.
2: Det är faktiskt en jättesvår fråga. Jag tänker att det händer så himla mycket i skola hela tiden. Och att vi tillsammans får saker att hända. Sen är jag ju inte, jag tror kanske inte att jag är jättelik min föregångare eh, i hur jag är som person. Men det vet jag egentligen inte. Eh, utan, ja men, jag, jag tror inte, jag kan inte säga att det är något sådär jättestort. Men, men så, såklart tydliga saker som har hänt är ju att, och, och det var ju planerat redan innan jag började. Det var ju att den här byggnaden som du och jag sitter i Axel, den, den fanns ju inte när jag började. Eller den fanns, men det var inte spiken här då. Utan spyken flyttade in här i december 2016. Så allt var ju igång och planerat och bygget var igång när jag började. Men det var inte så att vi hade de här lokalerna. Utan vi hade eh, lokaler, vi hade så här, barackor. Det kallas ju fint så paviljonger men vi kan väl bara kalla det baracker. Hade vi lite längre ner på gatan här. Så det är väl en sån sak. Och sen hade vi ju då, om vi ska prata byggnader också, så hade vi ju ni vet att D11 och D12 och Studietorget och Blackboxen ligger nu. Där var det restaurang och kök. Så när det flyttade hit då, då började vi ju bygga det. Så det är sådana synliga saker som vi har gjort. Vi har gjort väldigt mycket med miljön på skolan också. har satsat rätt så mycket på det tillsammans med alla som vill engagera sig.
0: Jag har hört att det fanns byggprogrammet på Sviken innan, men det var nog innan din tid.
2: Det var långt innan min tid, men det fanns det. Och de var där stenkrossen är nu. Så det fanns, men sen var det ett politiskt beslut att samla alla, alla praktiska alltså yrkesprogram på Vipan. Och när det beslutet fattades, då var jag faktiskt lärare på Katte. Så det är jättemånga år sedan.
0: Ja, man kan ju se på vissa filmutrustningen till exempel, där står det ju på Vipan på flera grejer och Polhem och sånt.
2: Just det, och det var ju faktiskt också så att, eh, att när jag började här 2016, då flyttades också till exempel samhällsmedia från Polhem då och hit. Eh, och då hade det innan varit på Vipan. Så det här, ni har ju någon lärare tror jag som har varit på både Vipan och Polhem och nu på Spyken men har undervisat på, i medieämnen hela tiden fast på olika skolor.
0: Men som rektor då så har du väl ändå på något sätt den, hög, kan man säga att det är den högsta positionen och i så fall gör det på något sätt att du har ansvar för saker som eleverna här gör. Till exempel jag vet inte om vi skulle gå in och invadera katter eller någonting. <laughs>
2: Gör inte det! <laughs> eh, men jag, har ju jag har väldigt mycket ansvar eh, men jag kan ju inte ta ansvar för varje elevs eh, vad ska vi säga varje eh, alltså vad de gör i alla stunder och så men jag har absolut ett stort ansvar det har jag men eh, jag hoppas ju inte att eh, några elever funderar på att eh, invadera katter men, men då får nog <laughs> Det är liksom, då får ni nog själva ta ansvar för det. Sen tycker jag inte att ni ska göra det. Och jag vet att ni pratade ju med Super Bowl spyka. Mm. Det är ju ett jättebra exempel på samarbete över, eh, över skolgränserna. Eh, och jag vet att väldigt många av er har ju kompisar som går på de andra gymnasieskolorna här i stan. Yeah. Jag tror att konkurrensen mellan gymnasieskolorna var lite mer ska säga, vass. Kanske förr i tiden.
1: Det låter troligt. Jag känner reverens med vad jag har hört också. Ja,
2: ja, men jag tror faktiskt det. Om jag tänker på, som sagt, jag har ju varit lärare på Katte, jag har varit bittar på Polhem. Det har ändå hänt väldigt mycket tycker jag. Kring hur ja, men samhörigheten över skolgränserna faktiskt. Det tycker jag är väldigt positivt.
0: Ja, jag kommer ihåg på. När de förra treorna, eller vid förra studenten så kom det in katteelever och så var det några, jag har ingen aning vilka, som kastade vattenballonger på dem. Då såg man att du kom ut. Vad tyckte du de om det?
2: Ja, mm, jag vet inte hur ärlig jag ska vara. Alltså, jag ska säga så här att det var ju inget farligt. Det kastades vatten på avstånd. Och jag pratade med de eleverna som gjorde det. Eh, och då sa jag ungefär så här att så killar, nu räcker det. Your point has been made, liksom. Så. Mm. Eh,
0: ja, vi ska nog gå vidare och byta ämne lite. Corona och distans är ju någonting som är lite nytt, kan man ju säga. Kanske inte längre, men det var nytt.
2: Nu jag bli tråkig, kan man
0: Och. Eh, det är många då har jag hört som undrar varför vi inte har distans nu när vi hade eller när det är liknande situation som när vi har haft det.
2: Mm. Det enkla svaret är att det är faktiskt inte jag som bestämmer det. Men om jag ska resonera lite om det så är det så att när vi när corona var nytt i mars 2020, då bestämdes det från, och det kom ju från regeringen, att alla gymnasieskolor skulle gå på distans från, nu kommer jag inte ihåg datumet, men jag säger 17 mars, det var där någonstans. Eh, och då skulle vi bara ställa om på mindre än ett dygn. Alltså det är ju en enorm arbetsinsats från alla inblandade, både... Lärare, elever, all stöd, personal, alla inblandade. Alltså tänk att man får mindre än 24 timmar på sig och då ska man arbeta på ett helt annat sätt. Det är ju inte helt lätt. Och så här i backspegeln så tror jag att, eller jag vet, att man har konstaterat att det var inte bra. Och Om vi också tittar på smittspridningen i olika delar av landet så kanske det är så att vissa delar bland inte borde haft distans eh, i den utsträckning man hade eh, i, på våren 2020. Och sen är det ju så också att vi upptäckte ju väldigt snabbt att eleverna läser mindre. De mår sämre. Alltså det är bara så. Distans är inte lika bra. Det, det, vi får det att funka men det är inte lika bra. Och det har ju också rapporter visat till exempel från Skolinspektionen och Skolverket och så. Eh, och därför har man ju också blivit mer restriktiv med att, att säga att man ska ha distansundervisning på gymnasieskolan. Och om vi nu ska gå tillbaka till vilken situation vi har nu. Ja, vi har en enorm smittspridning. Vi har vi det som sitter hemma idag till exempel. Och vi vet att det är jättemånga som sitter hemma i karantän och med symptom och sådär. Men vi vet också att sjukdomen har bytt karaktär. Det är inte lika många som hamnar på sjukhus eller på intensiv och vårdsavdelningar och så. Och nu är det ju sagt till exempel i vårt grannland Danmark att de ska ju häva alla sina restriktioner den 1 februari. och Då betraktas inte covid-19 längre som en samhällsfarlig sjukdom. Så att det är väl också svar på frågan, ja men det är ett helt annat läge nu. Och också att man har sett att distans är inte lika bra. Och därför att man vill prioritera elevernas lärande. Och det har ju Sverige gjort hela vägen. Faktiskt för grundskolan har ju varit igång mer eller mindre hela tiden. Eh, och det tycker jag att vi ska vara stolta över.
0: Mm. Och eh, nu har vi väl någon form av system där vi ibland har mitt för de som är hemma. Och det funkar rätt bra tycker jag.
2: Ja. Alltså vi försöker göra det så bra vi kan utifrån de lagar och regler vi har. Eh, och det var ju förra veckan som Smittskydd Skåne gick ut och sa att Nej, men nu ska det inte vara någon distans överhuvudtaget i de svenska skolorna eh, därför att smittspridningen Alltså att skicka hem elever eller klasser det har ingen betydelse för smittspridningen och då ska vi inte göra det. Så, och sen har vi, då, vi har ju situationer som vi vet att vi har lärare som måste vara hemma i karantän och istället så att vi ska ställa in lektioner eller försöka jaga fram vikarier vilket ju är jättesvårt. Så har vi ju sagt då från jullovet att det är okej okay att lärare kan vara på distans under den, de fem dagarna. Som, som gäller för kanten. Det var sju innan förra veckan. liksom.
0: Nej, men de här lektionerna som man har haft med lärare som har varit hemma de har faktiskt funkat väldigt bra. Så det är ju skönt att det inte är helt kaos.
2: Ja, men det är jätteskönt och jag är jätteglad för det. Och Jag är inte alls avundsjuk på förskolerektorer och rektorer för de yngre eleverna som ju inte alls har de möjligheterna som vi har. För ni är ju nästan vuxna eller unga vuxna så vi har lite andra möjligheter än man har. Man kan ju inte lämna liksom sexåringar själv och säga nu har vi er förskollärare på distans, det funkar inte. Men det kan vi.
1: Nej, senast idag var jag med på en svenska lektion när jag satt hemma och det funkar jättebra. Ja. Jag hamnar i samma fas som alla andra i klassen. Utan...
2: Precis och det är ju jätteskönt, ja. verkligen.
0: Ja, man märker också att lärarna har blivit bättre på att ha sina lektioner på distans så. och ha bättre uppgifter som går att göra ja. på egen hand.
2: Självklart. Och alltså, som sagt, tänkt där i mars 2020 när vi fick mindre än, än, än 24 timmar på oss att ställa om. Och då vet jag att det var många lärare som sa att alltså, all, det var så här, alla kavlade upp ärmarna bara vi ska göra det bästa vi kan nu, utifrån en riktigt dålig situation och vi ska göra vad vi kan för att eleverna ska få det bästa som är möjligt. Så. så det tycker jag var en häftig upplevelse att vara med om. Eh, och sen också att vi hade ändå, om man tittar i Europa eller kanske till och med andra skolor alltså vi hade ändå rätt mycket på plats redan. Ni hade alla varsin, liksom device, vi har wifi, vi har alltså, systemstöd och så. I många delar av Europa är det absolut inte så.
0: Ja, det är ju ett nytt år sedan inte så jättelänge tillbaka. Eh, men om vi ska titta tillbaka lite. Vad skulle du säga är höjdpunkten på sp spyken året 2021?
2: Oj, vad svårt. Åh. Ja, men, vet, men, na, men jag kan faktiskt säga att ändå något som jag tycker är höjdpunkten för 2021 det är att vi lyckades hålla distansen stången att vi kunde vara på skolan. För det, det är något som jag värdesätter högt eh, för att jag vet att det är det bästa. Och för att jag tycker att det är så roligt att vara på jobbet och det är ju inte alls lika roligt om ni inte är här och inte lärarna här. Det är ju skittrakigt. Eh, så att det, höjdpunkten är att vi hade alla på plats mer eller mindre hela tiden. Ja. Stora delar i alla fall. Att vi lyckades hålla distansen stången, det är höjdpunkt.
0: Det tackar vi också för,
1: elever. Jag hoppas att den näst högsta punkten är spoddens födelse där i december.
2: Ja, men du vet, jag kan räkna upp hur mycket som helst som liksom ni har gjort som förgyller min dag. Jag tänker inte bara på er två då, utan elever. Jag menar, jättemånga fina saker som har gått att genomföra och som har sett sitt ljus också, som spodden till exempel så Såklart, det. <laughs> förlåt, förlåt att jag glömde. <laughs> Nej, det.
1: Jag tycker nog ändå så här, att vi hanterar hanterat en pandemi kan gå färre. Eller?
2: Ja, det var Få av det.
1: Då går vi över till Instagram-frågorna. Vi har faktiskt fått en hel del frågor oh. på vår Instagram. Jag är som, jättenyfiken. Är
2: väldigt
0: många.
1: <laughs> väldigt mm. många frågor. En, då den första frågan var, vad gick du på gymnasiet? Vilken... Linje och skola.
2: Mm, jag gick det som då hette, samhällslinjen hette det väl då? För det var ju inte program när jag gick på sätt. Och jag gick på en skola som hette Rönneskolan i Ängelholm. Skane, men med Nordvästskåne.
1: En elev som ställer den här frågan återkommande när vi hör en gäst undrar vad är din sjukaste festhistoria? <laughs>
2: jag vet inte, jag, jag, jag tror faktiskt inte att, om vi nu ska återkoppla till det Axel började med, var, om jag var annorlunda på jobbet som rektor jämfört med hur jag är privat, och då kan vi väl säga att när man har rollen som rektor, då finns det vissa saker man inte pratar om. Det här kan vara en sån sak
0: kan man en sån sak man klipper bort också. <laughs> ja,
2: precis. <laughs> Axel, ska
1: fråga.
0: Jag, jag gissar att det här är också en sån som man kanske vill passa på, men någon frågade sjukaste dramat bland personalen.
2: Det är mycket så här skvall om man ja. har liksom. Alltså, fasen. Nej men jag kommer. Nej. De är de är så bra Jag kommer inte på något drama så där som jag som har, liksom sig in i mig. Praktiskt. Det är ju bra. Det är, ja men det är ju bra Axel. Det är, det är väldigt det. bra. Ja. Mm. Så jag behöver inte be om ursäkt då.
1: <laughs> Nästa fråga är lite på ett annat spår än allt vi pratat om tidigare. Men vad ogillar du mest med att vara rektor?
2: Oj vad ogillar jag mest med att vara rektor? Alltså, det är klart att det finns arbetsuppgifter som inte är så himla roliga. Det gör du ju antagligen i alla jobb. Men på det stora hela så är det ju jättekul. Och det är jättekul att vara rektor på spyken. Um, så alltså, det är väl... Jo, men ibland får jag så här utbrott. Liksom. Jag hade en kamp med Skolverket hamn dagen, till exempel. Sånt, då, men det är också lite roligt när man får gå igång och bara nej, så här kan ni ju inte göra och så... Har man en lång mejlkonversation med dem och tänker men ni, ni måste ju fatta att det här funkar inte. Och, och så argumenterar man och så och ibland så går det. Och ibland så tänker man bara nej, okej. Okay, jag får lägga ner. Så att, ibland är det tråkigt att ta de där kamperna där det blir uppenbart att de som ligger bakom någonting faktiskt inte riktigt känner till hur skolan funkar. Men det kan ju också vara eh, ganska energigivande. för <laughs> det kan också vara lite kul att stå på barrikaderna ibland.
1: Någon annan undrar vilken är din favorit av elevgrupperna? Allt från eh, spikset och spika till eh, spett och elevråden och hållbarhetsambassadörerna.
2: hållbarhetsambassadörerna. elevråden. det är väl jättekonstigt om jag skulle ha någon favorit. Alltså jag tycker ju alla... Det har ju mer med vissa att göra än med andra. Såklart. Och då betyder det att jag lär känna vissa elever lite mer än andra. Och då kanske jag också får större inblick i just den elevorganisationen. Elevföreningen. Men, men jag tycker det är roligt att vi har många olika typer av elevföreningar. Och jag ser gärna att kom på fler. Det är ju jättekul. Um, så att, men Jag har ingen favorit. Jag tycker det är fantastiskt när man engagerar sig för att göra det bättre för många. Och då kan det ju vara genom elevrådet, genom spett, genom hållbarhetsambassadörerna eller genom litteraturklubben. Alltså, det finns ju massa olika sätt att göra det men att man liksom samlas kring någonting som man brinner för och syftet är att man ska göra det bra för andra och sig själv. Såklart.
1: Vilka organisationer är det som du är mer delaktig i?
2: Nej, men de biträdande rektorerna har ju ganska mycket med eleverna att göra, och sen så träffar jag dem någon gång ibland. Jag försöker vara med lite på någon spettutbildning. Jag brukar hjälpa spyxet. De behöver ju lite hjälp när det gäller att boka lokaler och sådär. Så där är jag ju inblandad lite mer. Ja. Det, det är ju ofta om man behöver lite hjälp kanske eller så, eller er skyddsombud alltså det, det är liksom lite olika stöttning på olika sätt och det kan ju också vara så att vi behöver få input från, från er och gå till elevföreningar för att få input, då blir det också att man har lite mer med just de elevföreningarna att göra som blir tales, talespersoner så
1: Nästa fråga är en elev som undrar vad det det som hänt på spiken är under din, under din rektorsperiod.
2: Alltså det är, det är jättesvårt tycker jag. Det är klart att det har hänt liksom konstiga saker. Eh, så, men det är ingenting sådär som... Alltså det är lite så det, när man är i ett sånt här jobb, då händer det så mycket hela tiden att vissa... Liksom, det är svårt att minnas. Liksom det bara blir en massa olika saker så det är svårt att välja ut någonting som det här var ju superkonstigt eh, och kanske inte någonting sådär som har med elever att göra heller, tänker jag. men, men på en, Jag har ju hört talas om någon annan skola där det, en elev hade en kanin som bodde i elevskapet. Det tycker jag var um, ganska sjukt yeah. faktiskt. Stackars för för att eleven fick inte ha kanin hemma. Så då tyckte eleven att då kan jag ju ha den i mitt skåp. Stackars kanin. Ja. Mm. Ja. Det var en ja. sjuk sak.
0: Så alla som mm. har kaniner i skåpet, sluta med det.
2: Precis, tänk på kaninen.
1: <skratt> på tal om det här med, med minnen och att komma ihåg saker från din rektorstid. Vad är ditt starkaste minne från tiden som rektor på spiken?
2: Alltså... Ähm... Något som, är, som överraskade mig själv var nog första gången som jag liksom skulle hålla tal till eh, eleverna, eh, treorna, när de skulle ta studenten eller dagen efter då, deras avslutning. Så blev jag liksom, kände jag att jag blev väldigt rörd. Alltså, det, är ändå, det är en stor sak att säga hej då till elever. så kände jag att jag, liksom, jag blev lite, blev lite sådär, tår, tårfylld. Och gripen av stundens allvar. Då blev jag överraskad av mig själv. Men det var också väldigt fint. Um, och jag har också haft jättemånga fina liksom minnen med, med elever. Till exempel under pandemin. Som bara, när får vi komma tillbaka? Vi hatar detta. Och så fint det är att se hur viktig skolan är. Det, det är sådana fina minnen som jag har.
1: Nästa fråga är... Vad är skillnaden på det jobbet du har och det jobbet de biträdande rektorerna har?
2: Jag har ju själv varit biträdande också. Jag är ju inte lika nära er elever och inte lika nära lärarna, utan jag har ju mer ett övergripande ansvar för till exempel ekonomi och organisationen som helhet. Jag Arbetar också tillsammans med rektorerna på de andra skolorna. Om man tittar på hela utbildningsförvaltningen i Lund så har jag är en del av den ledningsgruppen. Så vi jobbar ju också för hela, för hela förvaltningen och för alla skolorna som ingår. Så så det är väl de, de största skillnaderna skulle jag säga.
0: En annan fråga som inte är från Instagram. Kan du beskriva en vanlig dag vad du har för uppgifter och eh, vad du gör?
2: Mm. För ganska många år sedan så frågade min systerdotter som nu är 28, hon, hon skulle praktisera och så frågade hon om hon kunde vara med mig på jobbet och det sa, men nej, alltså det blir inget roligt för dig. <laughs> för det finns så få saker som du har liksom någon, någon glädje av. Och så. Men, men jag kan väl ta jag kan ta dagen idag som ett exempel. Mm. Man kan väl säga så att en dag är aldrig den samma lik och det är det som jag tycker är, är kul. Jag brukar vara på jobbet strax efter sju på morgonen för att det är ganska skönt. Då är det inte så mycket folk här om man hinner kolla mejlen och sådär. Liksom. Sen har jag vissa stående möten varje vecka som nu på onsdagar så träffar jag skolledningen en och en halv timme på förmiddagen. Så då har jag gjort det idag och då, innan dess har det varit lite förberedelse att svara på mejl. Det har varit en del ja men ni vet, musikalen som blev inställd. Då måste vi prata lite om det. Jag har håller på att läsa en 117 sidor lång behovsanalys inför upphandling av det som kanske ska ersätta veklas alltså, Det är mycket sånt och kontakter. Folk ringer, kontakter med alla möjliga. Som ja, det, handlar om, det kan handla om allt möjligt. Innan jag gick hit så handlade det om en mamma som, som ringde och hennes dotter ville gå samhällsprogrammet hos oss så kunde hon byta. och så. Det kan, kan handla om saker som är på strategisk nivå. Jag är också något som heter objektsförvaltare. Och det är, det är inom IT. Liksom. Så att jag har, det kan vara väldigt olika. Imorgon har jag massa IT-möten till exempel. Faktiskt från klockan 10.30 så är det IT för resten av dagen. Så det, det är väldigt olika kan jag säga. Mycket möten tidvis.
1: Någon på vår Instagram undrar hur får man en sån naturlig charm som dig?
2: Åh. Fan gulligt. Det var fint sagt. Jag, jag kan ju inte svara på det. Såklart. För det vet jag ju inte. Men, men man kan väl säga så här. Att jag, jag gillar människor. Och en av anledningarna till att jag blev lärare en gång i tiden. Jag funderade mycket på vad jag skulle bli. Där kanske ni också förfinner er. Man vet inte riktigt vad man vill. Och, så. och Och det visste inte jag heller. Så jag började plugga och jag visste fortfarande inte vad jag ville bli men jag började plugga statsvetenskap och nationalekonomi. Och sen tänkte jag men nu får jag bestämma vad jag ska bli. Och då funderade jag på följande sak. Vad är viktigt för mig? Ja men Det är viktigt för mig att kunna Påverka människor. Att få människor att se saker från olika perspektiv. Att vända och vrida på saker och ting. Ehm, och då tänkte jag. Men okej. Okay, vad gör jag det bäst? Ja, men journalist så kan man ju få människor att se saker från lite olika perspektiv. Och sen bara insåg jag. Men lärare. Då har man dem flera år. Och man, och man kan verkligen liksom bygga relationer och. Så jag tänker att jag gillar människor. Jag tror att det kan vara en nyckel. Vad tror ni?
1: Ja, men jag tror definitivt det är en extremt bra egenskap för en, för en rektor för eh, vad är det, 1300 elever? Har du en exakt siffra? Ja,
2: den exakta siffran kanske är jag har inte kollat idag, men 1221 smäller jag till med. <laughs> Okej.
1: Okay. Det var 80 år ja, ungefär.
2: Men sen har vi ju alla andra som också är här. Vi har ju all personal så då är vi över 1300 vid det.
1: Har du något mer?
0: Jag tänkte bara fråga, har du någonting med du vill säga som du tycker att vi har missat att fråga?
2: Nej men det tror jag inte. Jag, jag var väldigt nyfiken på Instagram-frågorna så tack så mycket för alla som bidrog till dem. Det var ju kul. Och tack till er också förstås. Tack
0: själv för att du ville vara med.
2: Jätteroligt att jag fick komma tycker jag.
0: Och missa inte nästa avsnitt som kommer nästa vecka. Kanske inte just på onsdagen. Det finns en bra anledning till det. Det får ni se då. Följ oss på Instagram på spodden.podcast och om ni vill maila oss så kan ni göra det på spodden.spyken.gmail.com
1: Tack för att ni lyssnade.